0: Bueno, estamos en directo aquí, un día más en la trinchera, y hoy tenemos a un Proaso Aquí, directamente aquí en el canal, tenemos la presencia de el estimadísimo Carlos Castro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué tal? Muy ¿Todo bien? bien? ¿Proazo? Proaso. ay, pues, el Proaso <ríe> es divertido, a
1: mí me encanta. Sí. Es gracioso, es gracioso.
0: Dentro de cinco minutos empezarán a llegar los millones de personas, porque no sé si sabías que estoy primero, de, después viene Ibai. No sé.
1: el Ibai está, está, está Estamos nosotros y, y después Ibai. ¿eh? Ah, sí, y no, sí, sí. Cuidado.
0: Primero todo, todo el sector de fotografía, que tenemos millones de seguidores, y después vienen los que hacen entretenimiento. Esta gente no sabe nada.
1: Principiante. No son proazos como nosotros. ¿eh? no son proazo.
0: Vamos a empezar preguntándote cositas. Primero que nada tenías un canal de Twitch donde un día hacías fotografía y al otro día estabas en el Fly Simulator. Y creo que ahora lo has cambiado un poquito. O sea, ahora tienes un canal para cada cosa, ¿no? O algo así.
1: Sí, sí. Bueno,
0: sí, ya, ya cuéntame ya. por qué has hecho esa división.
1: Pues mira, lo de la división eh, tiene su, su sentido. Porque, bueno, Twitch me mandó un correo, eh, en inglés, evidentemente, siempre manda... Y era como que habían cogido varias cuentas y habían como hecho un estudio de cómo mejorar. Yo supongo eso sería una plantilla uh -huh. que mandaron a varios y que, que a lo mejor vieron que hacían demasiadas cosas. Supongo que eso sería un mensaje automático, pero era como el correo lo que decía es algo así como que eh, necesitaría segmentar para conseguir eh, llegar un poquito a más público. claro Entonces, como una buena idea, como hacía varias, muchas cosas, los mismos jazz Chatting, que Charla, que fleximulator Simulator, que no sé qué, que toca el piano, pues era como decían que podría abrir dos canales, como sugerencia. Uh -huh. Que por eso Twitch tiene eh, las opciones, pues tiene como que con un mismo número de teléfono puede dar de alta varios canales o con un mismo correo puede dar de alta varios canales, ¿no? O sea, oficialmente Twitch es que recomienda eso.
0: Pues mira, me haré uno para jugar al StarCraft. Pues,
1: pues sí, mira, no, está, no está mal, no está nada mal. Eso... Escucha, eso hay que hacerlo porque... A ver, yo todavía, porque tampoco he tenido mucho tiempo de hacer mucho stream, eh, tanto los vuelos, los vuelos sí si estamos haciendo dos, tres por semana, aunque por el trabajo muchas veces no cuadra. Y estos últimos días sí es verdad que he estado haciendo más stream de fotografía, que está un tiempo que no he hecho casi nada, prácticamente eh, en lo que de todo enero me parece que había hecho dos streams. Y ahora en febrero sí he hecho ya por lo menos ocho, nueve o diez, no lo sé. Pero bueno. Esto es una cosa, tú sabes cómo funciona Twitch. O sea, tú estás aquí, tú sabes que esto es un poco eh, complicado, que depende de muchos factores, depende de. Ya ni siquiera del contenido que dé uno muchas veces, ¿no? Eh, simplemente que hay días que hay gente y hay días que se interactúa y otros días estás tú. Y a lo mejor pone que hay 10 personas. Tampoco habla nadie. Entonces, como <ríe> entras en un. No sé, es como un poquito. Eh, extraño Entonces, ¿qué pasa? El enfoque que tenemos que darle y el que creo que le estamos dando casi todos por lo menos los que seguimos haciendo cosas aquí, es pues lo que debería ser. que Oye, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que editar una foto de casas rurales. Pues ya está. Pues me pongo aquí, me pongo el directo, pongo la pantalla, me, me pongo aquí y si entra alguien, saluda, escribe o se interesa de algo o, o, o sale una conversación, pues aquí tenemos ¿no? la gracia un poco de Twitch. Te hace un poquito más amena ese trabajo, ¿no? No sé, evidentemente por dinero no podemos estar aquí. <risa> o sea, claro, ¿de por dinero, no se puede estar aquí.
0: Ent no, 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 seguro no que no. No, no, no está siempre. clarísimo. Que
1: entre abriéndose un canal de Twitch porque piense que de aquí a, no te digo yo, unos meses, de aquí a dos años eh, va a ser un streamer que va a ganar un sueldo en Twitch. No, haci
0: que... no haciendo fotografía, por lo menos, eso no, seguro.
1: No, no y. y Incluso en otro gremio, en otros ámbitos también es complicado. O sea, tenemos hoy día la lo que la falsa, la, lo que claro, ves a Auronplay, ves a Ibai, ves a, a mucha gente que ha llegado muy alto, pero no nos damos cuenta que son muy pocos de, de todo el mundo que hay, ¿no? A nada, a ver, en su sano juicio, a nadie que esté jugando fútbol un rato porque le gusta o lo que sea. En su sano juicio no va a decir nadie, joe. ¿y si juego un poco mejor y llego a jugar en el Barça Claro. o en el Madrid? No, es algo que sabes que está muy fuera de las posibilidades de la gente normalmente. Entonces, esto es lo mismo, lo único que aquí parece que lo tenemos toda a la mano porque tenemos una cámara, tenemos un micrófono, tenemos un ordenador. Uh -huh. Entonces, como dice, bueno, pues si yo hago lo mismo que Ibai, voy a, pues voy a quedar igual que Ibai, o sea, voy a tener mucho... No, ahí entran factores muy decisivos en, en función a la personalidad de cada persona pero sobre todo también la suerte ¿vale? la suerte de, de que se alineen varios, varias cosillas y al final pegues el pelotazo entonces, bueno y después, oye que la, la suerte también hay que ganársela y hay que gestionarla hay gente que ha tenido la posibilidad de poder eh, llegar alto en tema de stream y no la ha aprovechado y hay Correcto. gente que que sí, entonces eso es esto es como estudiar o no en un examen. Tú, si estudias en un examen, no, lo normal es que apruebe. Puedes suspender, pero no, lo normal es que apruebe. Si no estudias un examen, lo normal es que suspenda o casi seguro vas a suspender.
0: No, Entonces,
1: no, no sé, que, que las cosas no son... Bueno, y aparte, que este mundo de las redes en general, ya no hablo solo de Twitch, sino eh, de Instagram, de Facebook, de todo lo que son las redes, sinceramente una presión. Que no me gusta un pelo. O sea, estamos con, con una presión. ¿Tenemos tantos números encima?
0: Vamos a hablar de redes sociales. Vamos a hablar de Instagram también. Pero antes que nada, déjame decirte sí. eh, primero que nada agradecer a alnilam4676 que se ha suscrito Muchísimas gracias por esa suscripción. Eh, es que necesitábamos un probazo aquí para que la gente se suscriba. <risa> Muchas Hoy gracias. Salgo deformado. Sí, te veo raro, ¿no? Sí, sí, te veo. No sé por,
1: no sé por qué, no, no tocaba nada. Yo me veía la previa bien. Pero yo ahora cuando yo te empezado, veo así
0: directamente ¿eh? desde me veo el principio. alargado,
1: que viene bien así. Los filillos <ríe> demás pues no se notan tanto. Que lo sepan, que estoy más gordo que esto. Vale.
0: <risa> <risa> bueno, agradecemos también a, a Ricardo, a David, a Unai, a Manu, que están todos por ahí. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo ahora al stream, que estamos hoy hablando de otras cosas que no, no es el stock. Primero que nada decirte que a mí me pareció muy buena idea dividir el tema de tu stream en particular, porque por ejemplo a mí cuando me avisaba y te veía en el Flight Simulator, no es una cosa que a mí me interese, ¿me entiendes? O sea, para nada. Es como si yo me, me pusiera a streamear el, el StarCraft que no le debe interesar a ni el gato de los 25 que me siguen, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver. Entonces eh, creo que está bien el, el haber separado y eso es, es, está guay. Ahora, Vamos a hablar de otra red que yo sé que dominas y dominas mucho, que es Instagram, ¿vale? Yo no he sido fanático de Instagram en mi vida. O sea, el problema que tengo yo es que, imagínate, que si soy poco fanático de Instagram, imagínate TikTok mm -hmm. lo fanático que soy. <risa> Qué maravilla. Entonces, tenemos, que tenemos que bailar. Tenemos que bailar. Yo creo que bailar. tendríamos que hacer un vídeo bailando, ¿no? O sea, ¿eh? Sí. ¿Eh? todos los streamers sí, sí. y las sí, cosas...
1: Esto se va, esto se nos va un poco, se nos va un poquillo. Y Instagram.
0: Instagram, vamos a hablar de Instagram, porque eh, te cuento mi experiencia. Sí, mi, sí. mi experiencia es que primero estuve, bueno, con Facebook, gestionando Facebook, metiéndole caña a Facebook, después Facebook se fue a la mierda, después un tiempo estuve dándole caña a Google Plus, le estuve dando caña, imagínate, un día Google Plus, claro, porque posicionaba la página web. Ojo, sí, no, no es por ninguna otra cosa ¿eh? posicionar no, sí, la sí, página web
1: Google Plus posicionaba muy bien la web
0: sí. y gracias a Google Plus estoy muy feliz de mi página web y claro un día dijo Google Google Plus a la mierda y las horitas que me pasé en Google Plus pues a la mierda y ahora está Instagram que un día te dice venga sube fotos y que vas a crecer y no sé qué y un día sale el SEO de Instagram hace unos 5 o 6 meses y dice vamos a ir por el vídeo, ¿eh? O sea, las fotos ya te las puedes meter por el culo. Y digo, muchas gracias, CEO de Instagram, ¿por qué no te vas un poco a la concha de tu abuela? Así se me llenó la boca, ¿eh?
1: Sí, sí, no me extraña.
0: Entonces, lo que me pasa es, realmente es importante, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo le tenemos que dedicar a algo que, que no sabemos lo efímero que puede llegar a ser?
1: Para mí, lo más importante, aunque... Casi nadie, bueno, casi nadie, eh, bueno, muy poca gente es consciente de ello. Para mí lo más importante es tener tu página web, porque es tu plataforma. Uh -huh. Ahí mandas tú y no va ni un algoritmo de mierda en el que diga, pues hoy, hoy no eres nadie y hoy eres Dios. Entonces, eh, correcto. El tema de las redes sociales, como tú has dicho, Facebook se fue a la mierda. En mi caso, yo creo que fue en 2018 cuando cambiaron el algoritmo de Facebook y todo el mundo que habíamos trabajado web, o sea, perdón, todo el mundo que habíamos trabajado una página de Facebook, dándole contenido, eh, interactuando con la gente. Yo, ya, yo iba por, por 25.000 seguidores eh, en la página de Facebook. Y de buena primera dice eh, Facebook, oye, pues a partir del día 1 de enero de 2018, si no pagas, no se te ve. Claro, empezaron con el tema de, no, porque Facebook va a hacer ahora que veas solo contenido de tus amigos, no de tantas páginas, porque hemos, no hemos dado cuenta que, que en tu feed salen muchas páginas. Entonces yo quiero que te conectes con tus amigos. Una mierda. Lo que quería Facebook era pagaras. que pagues la publicidad. Claro, eh, ahí me encontré Correcto. personalmente cositas muy curiosas porque había eh, varios fotógrafos eran más nuevos que yo, entre comillas, en Facebook y, y tal. Que pagando Porque, tenían enseguida sí, un montón de, claro, sí, de engagement. Y, y, y me preguntaban meses antes, y dice, pero tú, ¿cómo tienes 400, 500 me gusta en, en una foto? Digo, yo qué sé, pues, pues no sé, ya ha sido ha sido mucho trabajo desde 2011, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo estaba en el hospital ingresado dos meses y yo me compré un portátil para tener contenido para ir subiendo y e entretenerme. O sea, tú fíjate hasta uh -huh. dónde llegaba. Mi, mi compromiso ¿no? con, lo, claro. con, con Facebook en sí porque me servía una plataforma que oye, al final pues, se me conocía ¿no? entonces para mí fue un mazazo cuando Facebook en 2018 decidió por lo que estamos hablando ¿y qué quieres que te diga? a partir de ahí se empezó, ahí es cuando te revuelven, cuando te hacen así y cuando has escuchado gente que entiende, más que yo por ejemplo ¿no? pues, gente que me decía dale caña a la web no te centres solo en Facebook, dale caña yeah. a la web. Y yo, sí, 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 sí. sí, sí. No, no, y pero cuando está claro. Lo hicieron así es cuando dices, hostia, pues sí. Pues sí, porque ha venido y ahora te das cuenta que los que te preguntaban, oye, ¿tú cómo tienes tanto me gusta? Soltaban manteca y tenías mil me gustas cuando tú tenías 300 después de tanto año de trabajo y ellos tenían mil me gustas en una publicación y tú tenías 20. De tener 300, pasas a 20.
0: Sí. Pero también tienes que... O sea, yo es, esa conversión la hago en dinero. O sea, sí. traducido sí, al sí, castellano. Mil, o sea, mil. si con 20 me gusta consigues un cliente que te pague 500 euros para un trabajo sí. y con 1000 consigues un cliente que te, te va a racanear para pagarte 200, pues no sé qué es lo mejor. ¿Me claro, entiendes?
1: Pero yo pasé, pasé de tener una visibilidad alta y de ahí que surgieran ciertos trabajos a no tener ninguna visibilidad. De hecho, la gente la gente aquí de mi ciudad y tal... A lo mejor me veían por la calle, y yo andando. Carlos, no sé qué, hay que ver, oye, hay que ver que no sube fotos ya, ¿eh? Tú imagínate en mi cara, <risa> subiendo fotos día a día. ¿eh? Yo no sí. dejaba, no perdonaba ni un día. Todos los días una foto. Y que te digan eso, tío. De, de verdad, me, me, me enfadé mucho con Facebook en ese momento. Me costó mucho asimilarlo, porque entramos en una dinámica que ya os digo, eh, ahí para mí, ¿eh? yo hablo por mí. Ahí entraban dos factores, el profesional en el que de ahí convertía a nuevos clientes claro, y el personal en el que, a mí, el ego ese que me daba, el, el tener tanta gente ahí, y... oye, que yo soy sincero, hay gente que no lo admite, yo, a mí eso me, me subía, me subía, era como, ¿sabes? Claro. Me daba el subido. Sí, sí, sí. Esa, esa dosis de, hostia, en la vida real no soy nadie pero en internet me monto mis películas o sea, sí,
0: era... sí, pero te lo montabas juego. pero te lo montabas porque hacías bien el trabajo no te claro, lo... claro, 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 hay otros que se llegan en el ego porque pagan 20 euros y tienen me gusta y, eso, y, y dices, felicidades juego, has, pagado, has pagado 20 euros para tener un poco más de ego
1: y eso, eso rompe, <risa> rompe el juego porque eh, yo evidentemente desde siempre he sabido que los me gusta no significaban en ningún caso más me gusta, más calidad de una foto. ¿eh? Siempre he sido consciente, cosa que otros no. Pero sí, es verdad que mientras más me gusta tenía, tú te das cuenta que tenía más me gusta porque habías tenido más alcance orgánico, claro. que es lo que me interesaba a mí. Yo los me gusta no era en plan de, oh, tengo mucho me gusta, qué bueno soy. No, no, tengo mucho me gusta, he llegado a mucha gente y de aquí seguro que sale algo. Entonces, claro, es que es,
0: es el orgánico el que claro, realmente... El orgánico,
1: el interesante, claro. Claro, para mí es el interesante. A ver, que, que si tú promocionas algo, pues yo por ejemplo doy curso, o pues, coño, pues si voy a hacer un curso, pues si metes 10 euros en Facebook, oye, te puede funcionar. No está mal, ¿eh? No está mal. Siempre tienes ahí bastante buena, buen alcance, ¿no? Que sí. se ha pagado. Pero tú tienes que promocionar con una llamada a la acción. Tú no tienes que promocionar por tener más me gusta. ¿Qué sentido tiene eso?
0: Ninguna. Para, no no tiene no? Bueno, ojo, no para mí. Bueno, vale, Porque a, a mí que me digan me gusta tu foto me la repan pinfla. A mí lo que quiero es tener clientes. O sea...
1: No, o sea, Yo no, yo el autónomo no lo pago con... Este mes me han dicho 300 personas por la calle que me gustan le gustan mucho su fo mi foto. Eso no lo pago yo. Yo, yo claro. pago con dinero. Y, el y, dinero, y, 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 y en bien. el Mercadona tampoco acepta me gusta. Tampoco, tampoco. Yo digo, oye, que yo tengo una página con 25.000 seguidores ¿eh? dice, pues muy bien. Con esto no tiene ni, ni para nada, nada de hacendado. No es que no pueda. Pero es que así. Hay que saber mm, diferenciar las cosas. Pero aún así, incluso sabiéndola, pasa uno unas presiones muy innecesarias. Muy innecesarias. Sí.
0: A mí, ¿sabes? Lo que me ha pasado, básicamente, es que. Ah, ¿Cómo explicártelo? Después de Facebook y después de Google Plus, me dan muy pocas ganas. De, de antes, antes sí que era, de, de me, me leo hasta el último paper que me salga de Instagram para ver cómo puedo hacer para mejorar. No, no, anda la puta que te parió, que ya sé cómo va. Y además es que, mira, yo hace muchos años trabajaba para Microsoft, ¿vale? Mm -hmm. Te juro que cada año tenías que aprenderte muchas cosas nuevas. Unos tochacos que no veas. Mm -hmm. Y no tengo ganas de hacerlo otra vez con 50 años, o sea, no tengo ganas de meterme un montón de horas para que me cambien en un año las cosas, ¿me entiendes? Es demasiado el esfuerzo para que en un año te manden todo a tomar por culo. Entonces, voy a hacer toda una estrategia dentro de Instagram y ahora meterme en Reels y no sé qué, para que pasado mañana digan, oh, si no, ¿sabes qué? Los Reels te los puedes meter por el ojete. Ahora vamos a hacer otra cosa.
1: Yo Lo veo sé. injusto. A ver. Injusto no significa que sea ilegal. O sea, ellos legalmente no, no. lo pueden hacer porque es su plataforma y pueden hacer lo que quieran. Como pero no si es no no. solo
0: legal. O sea, pero, es que es lo que ellos son y así son ellos y te gusta sí. bien y no te gusta, sí, pues no te metas.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero el problema es eh, ese, que, que nosotros ahí somos un número más, evidentemente. Y es así. Porque nosotros al final tampoco, te de una cosa, tampoco se le da... Valor. Y yo creo que Facebook, en el 2018, cuando hizo ese cambio de algoritmo del que hemos hablado, Facebook perdió mucho. Porque se fue mucha gente enfadada. Muchos creadores de contenido. Mucha gente que tenía sus páginas ahí y subía mucho contenido, empezó a no subir cosas. Porque se enfadaron, evidentemente. Entonces, a día de hoy, Facebook, ¿cómo está? Yo, yo aguanté. Muerto. Yo aguanté.
0: Yo... Es pero, que poca cosa hay en Facebook
1: reculó. Facebook reculó. Yo ahora subo fotos a Facebook. Ojo, yo ahora subo fotos a Instagram y no le doy que comparta directamente en Facebook porque no sé por qué me gusta a mí, aunque sea copiar y pegar el texto, pero subirlo directamente a Facebook. Uh -huh. eh, pues cuando subo una foto a Instagram, aprovecho, copio, pego, subo la foto y ya está. Y ahora me están funcionando las fotos más o menos bien. Estamos hablando de un alcance bueno. 200, 300 me gusta y mucho comentario. O sea que, que es como que han reculado en la visibilidad porque se han dado cuenta que la gente ha dejado de subir totalmente, espero
0: que haga lo mismo YouTube porque anda que otro
1: otro, telita pero pero ya se ha roto algo ¿me entiendes? ya se ha roto algo mi paciencia, yo te lo estoy diciendo a ti yo te lo estoy diciendo a ti, sí, sí. y tú has dejado de subir cosas a Facebook, vale. sí, total pero ya, aunque hayan mejorado, aunque hayan vuelto a regular tú ya, no, pero, porque es como cuando una pareja se rompe, cuando se rompe la confianza, ¿no? es como sí, sí. que ya no hay vuelta atrás tú se nos rompió el amor pareja, pero ya no funciona, ya esto no es lo mismo y Instagram ha cambiado ahora eso, la, ha dado la visibilidad a los Reels, que lo veo muy bien, pero una cosa es potenciar una cosa y otra cosa es dejarnos totalmente de lado. La bajada de alcance en Instagram es brutal, tan brutal como que yo miro mis números y te das cuenta que una publicación mía, que yo hacía una publicación cada dos días o así, de media tenía, pues no sé, de alcance, ponía visualizaciones, o sea, impresiones, a lo mejor tenía 25.000. Tenía 14.000, 15.000. Ahora la, la, lo que so, el alcance, lo que son las impresiones, si pasas de 5.000, es tela, ¿eh? Es que no, es que se quedan 4.000 y pico, hace pum. Y ya no enseña uh -huh. ni una más. Y, y además lo miras y dices, esta foto que la subí hace no sé cuánto, tiene 600 me gusta. Una cuenta como la mía que tiene 50 y pico mil seguidores, que eso es otra. Ahora la gente, bueno, pues habrá comprado seguidores. Los cojones. Total, encima tienes que pasar por esos juicios, no pueden pensar de no, pues mira, oye pues Instagram ha dejado de dar eh, visibilidad hay gente que se ha aburrido también de todos los seguidores que tengo y han dejado también de usar Instagram por lo tanto llego a mucha menos gente porque tendré muchos seguidores que ni siquiera ya usan la cuenta, pero aparte es que no te enseña una foto como la que subí el otro día de Tormenta que es mi nicho, eh, que todos sabemos qué foto va a funcionar ¿no? o sea, cuando el algoritmo funciona normalmente uh -huh. tú sabes, esta foto la da Da el pelotazo. Puede ser un poquito más o un poquito menos de lo que tú tienes pensado. Pero tú sabes que esa foto destaca. Pues yo normalmente una foto de ese tipo pues te digo que tendría en torno a unos 3.000 me gusta. De hecho, a la vista está que puedes tirar para atrás hace un año y medio o dos años y tendría 2.900 3.000 me gusta porque es la típica foto que tú dices uy esta, con esta pues va a tener mucho alcance. 1.100 raspados. Y raspadísimo. O sea que en plan de metiendo mucha caña, haciendo muchas historias y a ver si la gente se anima y tal. entonces ¿qué pasa? ¿que subo peores fotos? ¿hago peores trabajos? no, si esa foto es del año pasado de hace un año y pico, o sea, sigo claro. haciendo mi misma foto, tengo mi misma cuenta no he cambiado nada porque si dice bueno, ha cambiado la forma de hacer las cosas no, no ha cambiado nada, simplemente ha cambiado el algoritmo y si no subo Reels el algoritmo se va a tomar por saco o sea, mi cuenta se va a tomar por saco, no la muestra tengo muchos compañeros que me dicen, tío que como no entre en tu perfil, no me salen tu foto
0: Eso te iba a preguntar, justamente, porque yo noto mucha gente que me dice que no les salgo. Y además, hay mucha gente a mí que no me salen ellos. Y mira que son perfiles que a mí me interesa verlos. Con las
1: que interactúas tú, claro, sí. No,
0: con las que interactúas tú sí que me muestra ¿eh? O sea, si, sí, sí. si le pongo me gusta o le pongo un comentario, seguramente, sí, seguramente me, me los empiece a mostrar más. Pero si son esas cuentas que a mí me gustan verlas, pero que no les pongo nada, o sea, sí. hay mucha cuenta de americanos y cosas que yo no les pongo nada, pero me gusta verlas, ¿vale? Sí. Esas me las deja demostrar. O sea, bueno, solo...
1: Si no interactuar, deja de mostrarla.
0: Claro, a mí me muestra solo con las que interactúo. ¿Y por qué interactúo, digamos, con las cuentas como la tuya, como la de todos los españoles? Porque, básicamente, es una forma de apoyarlos y decirle mm -hmm. a mí que me cuesta dar un doble clic en la fotito o ponerle un comentario para darle engagement o para que se muestre más. En ese caso sí que lo hago, pero en cuentas que me gustan mucho, pero que pasa, o sea, veo la foto y digo, ah, muy guay, vale pues en esas cuentas hay veces que la escapas y te dice, mira, no te interesa, pues te la dejo
1: demostrar. Sí, sí es así. También es curioso que, que esto es como todo, esto es como, como el COVID, ¿vale? Eh, si te das cuenta el COVID a una gente le tumba, igual, igualmente estando o no eh, vacunado, ¿eh? o con la sí, misma sí. vacuna, hay gente que le sienta fatal, que se pone muy malo, otros no pasa nada, ningún tipo de síntoma, otros le salen mocos. Cada persona afecta al mismo virus de diferente formas pues el algoritmo afecta... Bueno, perdón, hay gente que se enfada ahora si hablamos de algoritmo. ¿eh? Ahora es una red neuronal, como en YouTube. Como uh -huh. nuestro amigo O sea, todo donde está entrando la red neuronal nos están jodiendo a todos. O sea, es como, Total. Es como entra la red neuronal y nos, nos manda a tomar por saco. Entonces, eh, esto eh, afecta a una gente más y otros menos. He visto que hay gente a la que el alcance le ha subido respecto a hace dos años. Porque todo empezó en el 2021. O sea, en 2021 ya hubo el primer mazazo uh -huh. eh, de, de visibilidad. Solo tienes que ver tu estadística. Si ves tu Correcta. insights, eh, se ve. Además que empieza por año natural. Tú pie, buscas eh, en diciembre de 2020 y buscas fotos de 2021 ya de enero y notas eh, el cambio. ¿no? Y ahora en 2022 el mazazo ha sido otra vez como un 50% prácticamente. Yo en números vi que pasó todo al 50% de visibilidad en 2021 y ahora respecto al 2021 tengo un 50% de visibilidad en 2022, desde que empezó enero en fotos normales y, y bueno eh, hay gente que ha subido ha subido Que tú ves que dice coño, pues si antes tenía no sé, eh, porque tú el alcance no lo puedes ver en sí, pero sí ves los me gusta y ves pero que esa, que esa gente razón, que ha subido
0: perdona, esa gente que ha subido ¿sigue haciendo lo mismo que hacía antes o ha no, cambiado?
1: Yo, yo veo lo mismo uh -huh. o sea, a, a nivel de eh, número de publicaciones a la semana no no tiene, vamos no he visto que metan reel porque el reel de verdad que funciona es que el reel funciona lo que pasa es que m, a ti te pasará como a mí T tenemos muy interiorizado que el reel es eh, coger y sacar y menear el culo y, y hacer un bailecito y hay gente que, que le mete gracia a los reels, ¿no? Por ejemplo, yo soy yo mira, yo mira trabajo con vídeo y trabajo con fotos y, y hago muchas cosas de tema aéreo y podría hacer reel con una música épica y un vídeo aéreo así en vertical. Pero, tío, me da mucha pereza. Pero
0: a mí me también. Da me a mí me da también. Mucha
1: pereza. Me da como una desgana, como un asco. En serio, en la palabra yo creo muchas veces como asco, como es que no quiero. O sea, no quiero. No pero quiero. es que
0: además yo lo veo como un intento de eh, TikTok está triunfando. Pues nosotros hacemos esto para intentar tocarles un poco la, las pelotas. Pero es que TikTok es TikTok y vosotros sois otra cosa, yo qué sé.
1: Es que y... no, no entiendo. Oye, no entiendo. El tema, de, el tema de Instagram yo no entiendo por qué eh, ha hecho... Yo entiendo que potencie. Porque sí, porque dice, vale, eh, TikTok está funcionando. Pero ¿por qué Instagram quiere coger y... Qui Desbancar a TikTok, eso no lo va a hacer nunca.
0: Por la publicidad.
1: Y, o sea, no, no, a ver, el, el, el fin lo sabemos. O sea, lo que quieren lo sabemos. Lo que me refiero es cómo actúan de forma tan tonta Instagram, Facebook, WhatsApp, todos del mismo grupo. O sea, estamos hablando de que está todo conectado al universo. Sí. El metaverso, este que tanto coraje me da. Eh, Facebook era Facebook. Hace cinco años, Facebook era el rey de las redes sociales y no iba a venir nadie a hacerle sombra.
0: Se fue a la mierda rápido.
1: Se fue a la mierda rápido, pero si te das cuenta, cuando han venido otras redes sociales a hacer lo mismo que Facebook, se han ido a la mierda porque ya estaba Facebook. Y Facebook, había mucha gente. Pues con TikTok pasa lo mismo. ¿Cómo vas uh -huh. a venir Instagram a hacer un TikTok? que TikTok ya es que está? Si sí. vas a venir a hacer sí. lo mismo? No vas a poder claro. porque ellos no han estado primero.
0: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que Instagram primero le escogió a Snapchat las stories. Entonces, sí. como se cargó a Snapchat, dijo... Mm, pues mira, aquí vienen los TikTok y me los voy a follar. Igual que me follan los otros. Claro. Lo que Pero pasa TikTok es, que es grande.
1: Snapchat no tenía la profundidad de usuarios que tiene TikTok. Totalmente. Entonces, como Instagram partía de una base de usuarios ya muy grande, pues pudo comerle la tostada. Pero es que estamos hablando de TikTok y es una pasada.
0: Es una o sea, pasada. En,
1: en TikTok tenemos que estar, Álvaro. tío. Tenemos que estar. Es un pedazo de, no puedo decir, de mierda. <risa>
0: me, no, puedes decir lo que te dé la gana ¿eh? pues, esto es, eh, primero es, que nada es que esto es Twitch mí. y además después va para Spotify o sea, vale, entonces, eh, ahí se puede decir para, lo que quieras
1: para mí es eh, TikTok a mí, para mí, ¿eh? yo no digo que lo sea pero para mí es una putada es una caca y yo estoy en TikTok, ¿eh? me hice un perfil de TikTok porque tienes que estar tú tienes lo que estar sé. ahí sí, sí yo hay tengo que estar ahí y vamos a subir poco contenido y quizás algún día nos concienciemos y subiremos algo y conseguiremos hacer un, una especie de, de vídeo que nos sirva para subir a Reels y yeah. para meterlo en TikTok. ¿Sabes con lo... un antes y un después, con un poco de gracia, pero a mí me toca las pelotas.
0: A mí también. Mucho. O sea, primero que nada, creo que me, me encuentro a, a... Tengo 51 años, pues me, me sobran 30 para estar <risa> Para empezar, me sobran, ¿vale? Me sobran 20. O sea, bueno, pero... Primer, y además, claro, ¿sabes lo que me pasa? Cuando entras a una red, tienes ¿sí? que estar un rato en esa red para entender su lenguaje, para entender su forma de comunicar, con quién comunica, qué comunica... Y todo ese tipo de cosas. Y yo, después de Facebook, después de Google+, Google+, después de Instagram y su puta madre, no me tengo ganas. Entonces, ¿sabes lo que me pasa? Empiezas, ¿no? Taracata, taracata. Te pasas dos horas y esas dos horas me las paso mucho más eficientemente trabajando que viendo a gente mover el culo. ¿Me entiendes? Porque no me interesa nada lo que hay en TikTok. Cero. Nada. Nada. Y además, ¿sabes lo que me pasa con TikTok? Una cosa que detesto es... Ves uno que hace un vídeo... Yo soy fotógrafo. Y estas son las fotos que hago. Tra una foto, dos fotos, tres fotos, cuatro fotos. Pasas, yo soy fotógrafo. Otro, haciendo lo mismo. Yo soy fotógrafo. Y incluso los chistes, me acuerdo de una historia una historia que era como um, un tío que... Cómo eran en los 70 y se daba la cabeza contra la pared y seguía. Cómo eran en los 80, se daba la cabeza contra la pared y ya se quejaba un poco. Cómo eran en los 90, se daba la cabeza contra la pared y ya lloraba, poco menos. Y así era toda una historia. Y de esa misma historia, hecha por un tío, después la encontrabas por otro tío, después lo encontrabas por otro tío, por otro ¿Cómo? tío, ¿dónde está la originalidad, la concha de sus abuelas? O sea, rompeos un poco el culo. Son
1: exactamente clones simplemente con diferentes caras. Pero no es eso, es lo que tú dices. Si hay una tendencia en el que están doblando un trozo de telenovela y ay, no sé qué, la estás como eso, como como si tú fuera la persona, como si fuera un playback, pues lo ves, como 30 personas el mismo, lo mismo, cada uno le pone su cara y ya está. Pero, ¿dónde
0: está la originalidad? O sea, no, no, o no sé. No, no algo. se busca la
1: originalidad. No se busca. O sea, se busca, pero.
0: Lo que buscan es tener un viral rápido. Y ya está. Y después decir, ay, me han visto 90.000 personas. Perfecto. Sí, y, es muy y orgánico.
1: O sea, en, sí, Twitch, sí. En, en, Twitch, perdón, en TikTok el alcance es muy, muy orgánico. Esta, se nota que esto esta gente está metiendo mucha plata, plata iba a decir, mucha 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 pasta ¿no? en la plataforma. Y, y muy bien sí pero, pero el problema es que tengamos que pasar por el aro porque no nos queremos que no queremos quedarnos atrás y sabemos que tenemos dos opciones una es hacernos una cuenta intentar ir subiendo algún tipo de material aunque sea un antes y después con una musiquita y con un gesto de cámara con no sé qué o, o no subir o, o no meternos a la plataforma y dentro de dos años decir pues me, me tengo tendría que haber
0: estado sí. sí
1: sí entonces no sé, es un. Mira, es otra presión, más, otra presión eh,
0: más. Mira, yo sé que Joan Vendrell está, yo sé que Rubén Gabelli está, yo sé que tú estás, yo sé que la gente está y sé por qué hay que estar. ¿Sí? Mm, lo sé, sí, sí. lo sé. Sí. Pero es que, gracias a Dios tengo trabajo. Claro, claro. <risa> y puedo decir que TikTok de momento me cuesta mucho y no le voy a meter ningún esfuerzo, ninguno, a cero. Ver. La verdad. Pero sé que tengo que estar. Pero así tenía que estar en Google Plus y se fue a la mierda. Entonces me pasa eso, ¿me entiendes? O sea, si cada dos años tengo que estar en algo nuevo, me tengo que fumar, ver gente haciendo el gilipollas con una novela mexicana de fondo y tengo que andar mirando eso para aprender como cuál es el lenguaje, bueno, me pilla viejo. Ver,
1: hemos tenido una época muy dulce eh, en Instagram, los fotógrafos. Instagram es una plataforma Para mala, fotógrafos, para pero era para fotógrafos. Mala para... Eh, fíjate qué curiosidad. En una plataforma para fotógrafos que es muy mala para mostrar fotos porque tienes que... Es una mierda. Por los recortes, no puedes hacer una panorámica porque eso no, no, no tiene alcance. Es tienes cuatro quintos, de la fotografía es una cuadrada que muchas veces pues, no nos cuadra a nosotros, sobre todo los que somos de paisaje. Una fotografía cuadrada nos corta mucho el rollo. Entonces, al final, eh, tienes que entrar por una directrice, pero estarán desde 2015 hasta 2020 tiene una época muy dulce, de un crecimiento muy bueno y muy sano, sobre todo a nivel de que si tú te lo curras, de que si tú subes contenido y eres, y eres constante Totalmente. tú creces ahora, eh, ahora no ahora tienes la sensación de que tú ahí eres, o sea, yo me encuentro como si me hubiera despertado de un coma y hubiera salido en otra época y estoy mirando para todos lados y digo, esto, esto, esto está grande. O es sea, que no tiene nada que ver claro. con lo que era hace dos años. Claro. Y, me da, y, y, y tu sensación es normal. Tú tienes una sensación como el que se enamora muchísimo perdidamente de dos personas y las dos personas te fallan en lo mismo. Es que como que dices, yo, yo no, yo no caigo una tercera. O sea, mm. es que no. O sea, mm. yo paso del amor. El amor no existe. Pues esto es un poco igual. Te has encontrado a, en, un, en una cosa en la que mm, he metido caña. He trabajado, porque se trabaja mucho, es mucho más claro. de lo que la gente ve y aquí todos los que estén aquí, que tienen todos los plazos de esto Instagram, eh, los que están en el chat, o la mayoría tienen Instagram, saben que, que oye, que esto al final hay, hay que tener mucha constancia y hay que interactuar mucho con la gente y hay que crear ahí un, una simbiosis entre mucha gente y, para crecer y, y cuando te hacen esto es como te quedas como...
0: Claro, porque de gana, claro, es que antes energía. trabajabas gratis para Instagram y por lo menos tenías un reconocimiento. Ahora lo que te dice Instagram es, trabaja y págame para que te vea la gente. ¿Viste dónde claro. Es que te den por culo. O sea, y perdón, voy a saludar a toda la gente que tenemos aquí sí, haciendo sí. algún comentario porque tenemos a Ferlincho, tenemos a Sober Frank, tenemos a Jordi Tudela, a Damuji, a, a Carles Jiménez, a Jesús Casero. Antonio, Taza, eh, muchísimas gracias a todos. Un tolazo, ¿eh? sí, tolazo, Aquí, pero esto es una... Un nivel grande, Esto es una reunión de profesionales. Aquí hay gente de, 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 de mucho nivel. Cuéntanos La un droga, poquito, ¿eh? cuéntanos sí. un poquito tu negocio fotográfico. ¿Qué es oh, lo mi, que haces? Mi
1: negocio fotográfico es muy abstracto, ¿eh? O sea, yo en principio... Eh, Hago algunas mmm, bodas, pero no cojo muchas bodas al año. cojo Siempre tengo un límite porque tengo mucho por, por otro lado. ¿no? Entonces, claro, las bodas requieren mucho tiempo. Buah. No solo es el día de hacer fotos en la boda, claro, tú sabes. Después es mucho tiempo que si te reúnes con los novios para elegir o, se, o, o, o esperas que los novios te elijan, eh, editar todas las fotos, montar el álbum. Eh, bueno, mucho, mucho tiempo. Y sí, es verdad que, que bueno hago fotos, hago vídeos. Normalmente tengo un equipo ya formado de, de gente en la que vamos tres, cuatro personas y vamos haciendo foto y vídeos en ¿no? la boda. Uh -huh. Y cojo como mucho eso: tres, cuatro, cinco bodas el año que, que más se cogió y, y ya se me, se me ha ido un poco la pinza. Entonces eh, me dedico mucho a fotografía de hoteles, fotografía inmobiliaria, fotografía turística para organismos públicos o privados, ¿no? en plan de, oye, pues mira. Estamos trabajando, muchas veces me llaman alguna inmobiliaria, pues mira, vamos a hacer una promoción nueva en no sé dónde. Necesitamos fotos del potencial de la zona a nivel turístico. Pues oye, la zona de Málaga, pues imagínate, te vas a la playa, hace unas cuantas fotos en la playa, de puntos claves, ¿no? Entonces, para mí, eh, mi fotografía favorita es la turística. Soy muy, muy paisajista, por lo tanto, uh -huh. claro, en ese sentido estoy en mi salsa, ¿no? Y bueno, eh, realmente es que mi negocio va por todo eso, después tengo curso de fotografía uh -huh. y prácticamente pues, eso es, si te das cuenta es una parte muy amplia de la fotografía, pero hago mucho hincapié sobre todo a nivel de, de restaurantes también, trabajo en un periódico, eh, periódico gastronómico, entonces también hago mucho tema de fotografía, comida y tal, pero sobre todo lo que, si tú haces un baremo de, de lo que más mmm, hago, es sobre todo fotografía inmobiliaria o, o tema arquitectónico y hoteles. Y la, lo que es la paisajística o la de pueblo, la de ciudades para, para temas eh, turísticos, para fitur y para, para ayuntamiento. Pues. Telita.
0: La verdad es que Telita tiene varios frentes. Eso está muy guay porque sí, sí. es lo que hay sí. que hacer siendo autónomo.
1: Sí, efectivamente. <risa> También teniendo en cuenta que soy, soy informático desde el año 2000. Uh -huh. eh, pues bueno, pues entre unas cosas, entre fotos, vídeo, informática, pues oye, si no una cosa, otra tiene, ¿no? Es que curiosamente, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Porque yo nunca, hasta el año 2011 que empecé ya a profesional con la fotografía, me gustaba la fotografía años atrás, pero era como una, una vía de escape a la informática, ¿no? uh -huh. Pero curiosamente, me acuerdo yo que en las épocas de, en las épocas de comuniones, la gente se gastaba muy poco dinero porque en todo el mundo, que si sí, los regalos de comunión, entonces eran épocas muy malas, por lo menos aquí en, en mi zona, muy, épocas muy malas para, para cualquier cosa, para reparar ordenador, para cualquier cosa de informática, aquí no había casi meneo y siempre decíamos, Joder, qué mala es esta época. Oye, pues mira, como también he hecho muchas comuniones también y tal, pues al final eh, en la época mala de la informática pues tenía comuniones, por lo tanto iba esa parte mala, esa parte de la que no tenía tanto ingreso, pues lo, lo suplía ya con, con las comuniones. O sea que prácticamente siempre me ha gustado buscarme la vida. Eso sí. Siempre. siempre. Sí. Yo creo
0: que si eres autónomo, sí. te tienes que buscar la vida. ¿eh? Sí.
1: Además, tiene una salud buena, el ¿eh? autónomo. Aunque estemos malillos, pero ya estoy curado.
0: No nos y queda también, otra.
1: No nos queda de otra. Los autónomos, y ahora, bueno, ahora las cosas no, no, no pintan muy bien, por lo que estoy viendo. Aparte de que no sé, no sé si te pasa a ti, y supongo a los del chat que sean autónomos también les pasará mucho, pero. Pff, eh, cuando ves ya que te han cobrado el autónomo y dices, joder, pero si yo antes pagaba 200... y Algo más de 250, ¿no? 260, 270, no me acuerdo. Y ya son 300 prácticamente. Es que sí, sí. te lo van subiendo ya, de buena primera. Pa. Y después no, pero, encima, te cobran como 2 euros y pico más. No, sí. pero,
0: ¿sabes, pero ¿sabes qué es lo bueno? Que te lo van subiendo, pero te dicen que te lo están bajando. sí <risa> Son los mejores. Sí. Son los mejores. Pues bueno... Bueno, bueno, es que son políticos, ¿qué quieres que te diga? Estaba viendo, sí. mira, unas elecciones del pasado domingo donde un partido sí. casi se va a la mierda y estaban diciendo que habían ganado, ¿viste? Donde decís te felicito. Sí, verdad, es que hay que ser político para tener esa cara.
1: Mira, mira que yo tengo amigos políticos, pero a niveles, digamos, más, más locales, ¿no? Y muchas veces lo hablo con ellos, digo, ¿cómo podéis ser político O sea, a nivel, ¿y cómo se lleva a ser político. Pues es verdad que no podemos generalizar. No. Porque también nos da mucho coraje a nosotros que generalicen con los fotógrafos, ¿no? Y es verdad que la política no... Pero claro, como los que vemos es lo que vemos, que, que no tiene nombre... Está pues, fatal, claro, está fatal. Hay gente que de verdad lucha por lo que cree, intenta... No, hacerlo hay... bien. Sí, yo, sí. O sea, yo conozco políticos que, que son gente que tú dices, coño, digo, tú eres el único político que trabaja. <ríe> que se lo digo? Digo, me ha tocado de amigo el único político que está 100% en su trabajo y que no tiene vida. que digo, yo no me cambio por él, que tendrá un buen sueldo. Pero es eso de no tener vida, porque yo soy autónomo y una de las cosas buenas que tiene de ser autónomo es que si yo mañana se me va la pinza y no he quedado evidentemente con nadie, con ningún cliente, mira, si se me va la pinza. ¿Te vas a la montaña dar, o al lago? Me cojo la cámara, yeah. me voy a hacer fotos a donde sea y me pierdo y ya está, ¿no? Y disfruto. Un político de esto es que no puede estar sin cobertura que es que te están llamando todo el día, te tomas un café con él, un sábado, un domingo, ¿Bi, bi, bi? no, no, sí, venga, voy para allá, que la no grúa no sé qué, que no va para... Entonces dices, bueno, pues todos no son iguales. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando vemos la tele, que cada vez se ve menos, yo lo veo menos, cada vez veo la tele menos, sinceramente
0: no, no, Yo veo mucho porque me engancho a YouTube en la tele y ya está.
1: Ah, bueno, pues, claro, tú, tú ves YouTube en la tele, sí, eso sí. es otra cosa, eso es otra cosa, pero es verdad que cada vez se ve menos la tele porque al no, final no tenemos tele. un hartago generalizado. En la clase política está quedando mal, aunque nosotros somos los que lo sufrimos, ojo con esto ellos quedan mal, pero aquí los que pagan somos nosotros, y después el si nada más coronavirus, o sea se ha convertido sí. todo en una cosa muy, muy fea tú sí. ves la tele y terminas muy desmoralizado, te das cuenta que, que es como el azúcar de esta que, que dices oh, pues si no tomas tanto azúcar refinado te sientes mejor, pues es cuando deja unos días de ver la tele y dices oye pues como mejor. mira,
0: sabes que yo soy una persona que me gusta mucho la información y que me leía mucho lo periódico, la tele, la, todo, pues pff, últimamente en el último año y medio rah, creo que leo y veo mucho menos de información porque me, me saturan, me saturan no mismo, ¿eh? y no digo, ¿para qué tiempo? lo voy a ver?
1: Claro, yo por la mañana desayunaba viendo la tele, o sea, si tenía madrugada por pues los informativos matinales esto, me gustaba mucho siempre estar informado, no sé qué, pero es que ha llegado un momento en el que es como esto tan más de lo mismo, claro, mira. tanta manipulación por Sí, total, total,
0: mira, ahora están con, la, con la guerra entre Ucrania y yo qué sé qué, y no quiero saber nada, o sea, en, empiezan a decir algo de eso y ya, me, mira, me pongo a, a el, el programa de You en YouTube con Alaska y Mario te digo sea. Claro o sea, que, que me empiece el monito, clink, 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 clink. Porque no aguanto más ya tanta Lo información y tanta cosa. Mira, antes de seguir, una pregunta que hacía aquí David Regollo y es, primero que nada, saludar a Esther, que también está por ahí. Eh, Hola, ¿Dónde se pueden comprar los cursos? Porque habías nombrado que tenías cursos.
1: Ah, bueno, yo doy, yo doy cursos presenciales. O sea, los uh -huh. cursos que yo doy son aquí eh, y son presenciales. Todavía no he pasado a... A ver, yo tengo un problema, ¿vale? Y es que yo soy muy pesado. Yo los cursos... Eh, necesito el contacto, necesito ver las caras de los alumnos, porque sobre todo, eh, aunque estoy planeando talleres más eh, pues bueno, pues, por ejemplo, fotografía astronómica, ¿no? O fotografía nocturna o, o diferentes fotografías de viaje, estoy preparando talleres eh, presenciales también, pero yo necesito ver la cara de la gente. O sea, yo cuando estoy explicando la velocidad de obturación y esa persona nunca ha tenido contacto, porque son esos cursos desde cero. Yo necesito ver si se van enterando, si no. Entonces, no ya. puedo, pues yo me, pod me podría haber grabado en la pandemia y haber dicho, por los mismos cursos que doy, pues lo me lo hubiera grabado, lo hubiera hecho en una plataforma y ya está, y lo hubiera vendido, entre comillas. Uh -huh. Pero yo necesito el contacto, porque para mí es una fuente de ingreso del curso, evidentemente, pero por otra parte, aunque alguno no se lo crea, para mí no es todo el dinero. Yo necesito que tener la satisfacción de que la gente aprenda. Uh -huh. Yo, a, ver, a mí los cursos me lo pagan, son cuatro meses de curso presencial, una clase por semana, y a mí me lo pagan pues, por adelantado porque yo tengo que pagar en, los locales, en el local donde lo doy. Entonces ya lo pido por adelantado porque la gente es un poco informal, ¿no? Y entonces mucho, al final ni aparecen y, y te dan colgado. Entonces ya lo cobro por adelantado. Y yo, oye, una vez que he cobrado, si uno no viene o no se entera, yo doy mi charla y ya está, y no puedo, tío. Yo si tengo que fuera de la hora de clase explicar a quien sea, se lo explico, o ¿sí? Sea, Hago mucho hincapié en que se enteren porque para mí es un orgullo después de ver la foto de la gente. Oye, pues mira, hostia, tío, este cómo hace fotos ahora. Eh, para mí es un orgullo, entonces yo necesito un poco que, evidentemente, es un, mi trabajo y cobro por ello. Pero no es todo dinero, necesito eso. Y esa satisfacción en los cursos online, o por lo menos en cursos ya comprados, empaquetados, no los tengo. A lo mejor hago un curso online porque tengo muchos seguidores de, de Sudamérica y tal. Pero si yo hiciera un curso online, tiene que ser un curso en el que yo también vea las caras de los alumnos. Un grupo pequeño de 5, 6 o 7 y ver todos con su webcam que yo vea la cara. Si no, yo no lo hago. O sea, no voy a hacer un curso ya grabado.
0: O sea, podría ser tipo un webinar por Zoom.
1: Efectivamente, sí. Una cosa uh -huh. así, sí. Eso sería online lo único que yo haría. Yo, porque es que necesito eso. Soy muy, ¿sabes? Muy observador de las caras. Uh -huh. Pues claro, tú estás diciendo esto, lo otro, no sé qué, eso y dice, pregunta, o veinte y yo ya digo, este, este y este no se han enterado de nada. ya por las caras lo saben, ¿no? Sí. Entonces necesito ese contacto humano, que ya que, es verdad, que, que bueno, en Sudamérica pues me voy a dar un curso, evidentemente pero, hombre, si hay gente que está muy interesada y tal, pues a lo mejor pues lo hago sí pero que, que indispensable que tengan cámara si no, no
0: <risa> bueno gente deciros que yo estoy aquí haciéndole todas las preguntas a Carlos que me salen porque es una conversación en la cafetería con un amigo sí. pero podréis podríais preguntar vosotros lo que tengáis ganas al amigo al proazo aquí que lo tenemos aquí El
1: proazo soy vosotros
0: oye ¿por qué proazo ¿de dónde surge oh, probazo?
1: oye oh, 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 oh. aquí mira la gente que está aquí en este canal ahora y escuche después el podcast o lo que sea son los únicos que lo van a saber porque nunca me han hecho esta pregunta <risa> está muy bien, está muy bien, está muy bien que os enteréis. Esto es como un petit comité, ¿no? Es como una reunión de amiguitos, ¿no? En claro,
0: la... esto está top secret. Esto es, mola.
1: esto es lo que mola. Entonces, pues bueno, lo de Praso fue un trolazo que entró en mi canal cuando yo solo hacía vuelos, ¿vale? Cuando yo, en la época de la pandemia, en abril, mayo, empecé a hacer stream, pero me gustaba la simulación aérea y hacía un vuelo. Y entró un niño, un... que era un niño, un niño chico iba dando vueltas por todo por todos los streamers de vuelos así chiquititos como yo y, y toda que, que vamos que el niño era muy pesado y se iba cambiando de nicks o sea como lo echábamos del canal porque era muy pesado tío entró con un nick que se llamaba el proazo tío y dice hola soy tal tío se me quedó se me quedó, se me quedó. O sea, lo del proazo, yo le pregunté eso, ¿dónde la ha sacado? Y dice, no sé, porque soy el mejor, soy el más pro. Y digo, vale, vale. Hable no pues tu juega. Es muy gracioso, es muy gracioso <risas> lo del proazo. Y ya empecé con la tontería de. ¿Del proazo, el proazo? El yeah. proazo, no sé qué. Es que es, muy, es gracioso, ¿eh? Es gracioso. El, pro, el proazo y ya pues se quedó, o sea, no tiene nada que ver con la fotografía ni, ni nada, van por ahí los tiros, pero muy poca gente lo sabe y ahora pues, pues lo sabéis unos cuantos más lo de los plazos ya cuando escuchéis lo los plazos ya decís, hostia, tío, el niño pesado de los cojones <risa> es muy pesado, era muy pesado, tío pero bueno, ya está oye, por lo menos, fíjate, hasta muchas veces mmm, pensamos que a lo mejor no aportamos nada en un grupo de algo o se nos menosvalora, o lo que sea, pero fíjate, hasta el niño ese que era pesado ya ha creado, sin saberlo algo que es el Proato.
0: Una tendencia. Sea, todos,
1: todos tenemos un aporte. ¿eh? Eso, eso va, da para reflexión. Como los Simpsons. telita
0: No veas cómo adivinan el futuro los Simpsons.
1: Bueno, claro que han hecho tantos capítulos. Es que en, que... en
0: 30 años de hacer capítulos, vamos, tienes que adivinar en fin, de todo. En 30 años que
1: tienen que tocar todos los palos. Oye, ¿has
0: visto que vuelve Futurama? ¿Vuelve? Sí, sí, sí. Futurama vuelve es Futurama. es una
1: cosa que no termino yo de ver mucho. La vi varias veces... Y no es como los Simpsons que sí me, me enganchaban, pero sí. A mí sí, me encantó. Es que me que, que le gustaba mucho Futurama.
0: Ojo, me encantó la primera las primeras temporadas, porque después hicieron un cambio de, de gente que les hacía el guión, digamos, y no, ya... Se la
1: nota,
0: se sí, nota, creo se que se la, se la, se la se sexta, ve. séptima, ya no era lo mismo, pero las primeras cuatro o cinco temporadas eran, para mi gusto, súper, súper guays. Oye, que te veo editando mucho en Lightroom. Sí. Sí. Eh, es tu plataforma, o sea, te gusta mucho Lightroom. ¿Y has probado Capture One?
1: Sí, hace unos meses estuve probando Capture One porque los proazos me dijeron, prueba Capture One. Y digo, me da pereza, prueba Capture One, me da pereza. Y al final, oye, estuve un tiempo, estuve unos bastantes semanas probando, editando la foto en vez de en Lightroom, en uh -huh. Capture One. Y me, me enamoró su el tema de las máscaras, de, de refinar máscaras. Me, me enamoró también el rango dinámico que consigue sin tener que hacer truquiñuela, o sea que directamente uh -huh. ya, cuando bajaba altas luces y subía sombra, coño, tenía ya un, pare vamos, un archivo que parecía un brackety, ¿no? o sea, parecía un HDR. Sí, sí. O sea que estaba bien, me gustó mucho. Lo que pasa es que por unas cosas y por otras, por la velocidad, ya saben, no, no acostumbramos a una cosa, y al final lo vas usando solo en los strings y vas editando, pues como tuve que editar por esa época, una boda. Después tuvo que llegar a un hotel con unas 120 fotos de un paquete de, de, de varios hoteles, bueno, un follón, y, y yo necesitaba hacerlo rápido, entonces yo no tenía soltura con, con Capture One y terminas pues con la, con la plataforma más... Con
0: más la que gusta, estás ¿sí? en casa, claro.
1: Pero es verdad que hoy casualmente he, vuelto a, he descargado la, la versión de demo de la 22
0: uh -huh.
1: y, y he probado un poco y... Está muy, muy guay. O sea, que es que...
0: Te digo que si haces arquitectura, yo creo que el upright no tiene punto de comparación. O sea, da, le das a un botoncito y te deja todo precioso. Eso Capture One no lo tiene.
1: Eh, es que la, el upright, eh, qué pasada. O sea, es algo que necesito. En arquitectura, sobre todo. Claro. Es verdad que Capture One, eh, para retratos y eso...
0: No, no, tiene la. O,
1: o para paisaje directamente, ¿no? Un paisaje en el que necesitas un rango dinámico, aprovechar el máximo rango dinámico de tu cámara. Pero es verdad que para temas de arquitectura, a mí la, lo que me facilita la RAI cuando le pones el automático, si no, pues con guía. Si ves que no, sí, no sí. cuadra lo que tú quieres.
0: Es una pasada. Oye, es una pasada.
1: Es que la hay que admitir las cosas como son. Lightroom es, se ha convertido en un programa muy, muy completo. Más allá de lo que eran sus primer, su primeras versiones, que eran prácticamente un catalogador con un revelador. Sí. Ahora, pues bueno, si te das cuenta, ya están a la par Camera Raw y Lightroom están a la par. De uh -huh. hecho, cuando hay una actualización de Camera Raw, tenemos la, la actualización de Lightroom y con todas sus funcionalidades, las máscaras. A día de hoy, para mí, es difícil superar Lightroom a nivel de funcionalidad. Optimización, bueno. Bueno, optimización tampoco está tan mal, pero es verdad que sí con catálogos grandes se hace un poquito la picholía, pero yo supongo que eso pasa en todos lados, ¿no? Después coge Luminar, eh, que Luminar tiene muchas cosas muy interesantes. Mira,
0: te iba a preguntar, ¿qué tal Luminar?
1: Bien, bien. Mañana, ¿se puede decir?
0: Sí, sí mañana no. tenemos un embargo hasta mañana. O sea, pero, pero mañana sale. podemos mostrar el software, pero creo a que ver, hoy podemos pero hablar pero tranquilamente, decir, mañana ¿no? sale, ¿no? Sí, sí, mañana sale. Vale,
1: se puede decir. Es que, es que en un correo, me par... no sé si en un correo leí que... No se podía decir la fecha de salida hasta, hasta no sé cuándo.
0: Bueno, no, no digamos pero, nada entonces, pero mañana sale. No, no, no. Pero,
1: no, no nadie, aquí no ha dicho nadie nada, pero mañana sale el Luminar Neo. o sea Tú lo has probado, ¿no? Lo has probado.
0: Me lo han mandado, me han dado la clave, pero... Eh, ah eh, no, no sé cómo...
1: Pues mira... Me cuesta. Eh, Tiene lo de quitar cable, para mí... Si, consig si consiguen optimizar un poquillo más el software, un poco, necesito un poco más de optimización. Pero si lo de quitar el cable es un puntazo. Para mí es un puntazo. Funciona. Si yo esperaba que iba a funcionar del 1 al 10, 3, eh, funciona un 6. O sea, ya es un puntazo. Uh -huh. Borrar manchas de sensor, eso es tremendo. Porque me da mucho coraje quitar manchas de sensor. Mucho coraje. Y hay manchas de sensor que te quita el luminar neo, que no las ve. O sea, la típica que tú no ves, a no ser que ponga lo de tinta, visualización de tintas planas y todo eso. Entonces, esas dos cosas están que te cagas de bien. Lo demás esto igual, prácticamente. Han cambiado algunas cosas de sitio y esto igual, de re reiluminar ahí y poco más, ¿no? Entonces, yo he hecho un vídeo, que no está subido, evidentemente, porque tenemos embargo de, de, de enseñar el software. He hecho un vídeo de treinta y pico minutos en el que he puesto todo, todo, lo que, todo lo que tiene O sea, directamente paso a paso ahí ya, toma por saco porque tengo muchos alumnos que están ahí interesados en Lumina no sé qué, y digo, pues mira, voy a hacer un vídeo de paso a paso todas las cosas que tiene, explicar deslizador por deslizador pero también digo la verdad o sea, no me gusta engañar a nadie a mí Lumina me parece un buen programa, pero por otro lado me parece que le faltan cosas, ¿eh? cosas importantes, y en esta versión de Luminar Neo solo te digo que no tiene histograma <risa> ¡Oh, my gosh! Eso. Eso. Eso, eso mismo. Joder. Con eso te lo he dicho todo, ¿no?
0: Sí, sí. O sea...
1: Evidentemente es un, una carencia que, habrá, que no se habrán dado cuenta, habrán tocado tantas cosas que nadie se ha acordado de poner un histograma. Bien. Guay. No, no, no está. Cosas que pasan. Sí. Mi, mi cara. Tu cara es mi cara. Cuando lo vi. Sí, sí. Y digo, bueno, seguro que le he dado algo y lo he quitado. No, no, no está, no está.
0: Bueno, programa. cosas del directo. Mañana se lo preguntaremos. Creo que había un webinar que no sé si era hoy.
1: Creo que sí había hoy algo. Pero es que tío, yo no sé inglés. O sea, me pone ahí. Yo sé, yes, hello. Es más, hello, no, hello. Eh, hello, eh? mi hello, hello. Y yo no puedo, tío yo entré en el webinar del primero que hubo en Neo, en Luminar Neo, para los que íbamos a probar la, la, de esta y yo entré así y digo adiós. <risa> uh -huh. qué bonita pantalla pero bueno <risa> qué bonitos colores <risa> qué, qué bonitos colores, sí, colors. colores es colors pero bueno no, está bien, a ver, al final pues el tema de afiliado y tal con Luminar pues no ha funcionado mal a mí afilia, los afiliados de Luminar mmm, te tengo que decir que sí me ha, me ha funcionado sorpresivamente, yo soy una persona que no sirvo para, o no he servido hasta ahora mucho para comerciar no en plan de, oye pues cómpralo aquí pero es verdad que desde que me sugirieron eso los de Luminar de hacerme filiado ha mmm, habido venta de Luminar, más de la que yo pensaba que no soy un top venta ni mucho menos pero mucha más gente de, de la que yo pensaba comprar Luminar y la mayoría están contentos otros no, el otro día me putearon por cierto en un vídeo de Luminar porque no se sé habla en español me ha dicho el tío, el tío me escribe, bueno, YouTube sabemos que, que hay de todo, ¿no? Sí. Y nos sale. Lo que pasa es que mi canal es tan pequeño y tiene tan pocas visualizaciones que, que en proporción eh, me salen más tonto que al resto. Y un tío me ha dicho que no diga software, que no sé hablar español, porque en español se dice programa, no software. ¿Qué dice? Yo, sí, sí, pero así total, que al final le he escrito y le he dicho oye, pues muchas gracias por la sugerencia, a ver si aprendo español ¿Qué quieres que diga? Bro? Pero tío, pues, digo digo, ¿cómo me pueden salir tanto zumbados de la cabeza? Pues mm. si no tengo visualizaciones, si tuviera mm, 20.000 visualizaciones al día pues, yeah. yo tengo 800, me parece cada 24 horas o por ahí
0: No lo sé, no lo sé, mira, yo pues, en claro, ese sentido sí. si, si viniese a mi canal, muere porque, o sea, yeah. yo hoy bueno, tendría que haber salido un vídeo a las 6 o a las 7 de la tarde, no me acuerdo, donde yo estoy hablando de stock, por ejemplo, y mm. digo el outfit o los props o yo qué sé, o sea, un montón de terminología que normalmente la digo en inglés. Además, sí que manejo más o menos en inglés y estoy, nota, y estoy todo el día escuchando cosas en inglés. Entonces, muchas veces me sale más decir una, ojo, no es que me pongas un americano aquí y, y le, le demuestre lo que es la lengua de, de Shakespeare, porque no, no es lo mismo. Además, Shakespeare era inglés. Pero bueno, eh, que, que me defiendo, que no tengo problema, pero uso mucha terminología en inglés. Y vamos, software no te lo voy a decir nunca como programa. O sea, me, es muy raro, es muy raro que diga yo programa. Diría mucho más software porque además en España software es muy normal.
1: Sí, sí, muy normal, muy normal. Pero, pues no sé, la, la he dado por ahí. Es que yo tampoco lo entiendo. Yo te digo, a ver, puedes, a, puedes hacer crítica, pero lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, ¿no? En YouTube, yo, por ejemplo, pasa como en Wallapop. No sé si tú has, estás movido por Wallapop. Para, sí, alguna recono? cosa he vendido. Joder, tío, un Wallapop sí que se encuentra zoomado. <risa> en sí, Wallapop. sí. Joder, Wallapop, tío, ahí sí, ahí sí parece que le echan algo al agua. O algo, porque <risa> yo, yo me he encontrado en Wallapop cada <risa> cosa que tú dices, no puede ser, pero patrones, además, muy parecidos entre ellos, ¿no? Mira, aquí estoy mirando me dice el tío, el, el que me ha escrito el comentario, dice, dice es programa, no software al azar, y, se, o sea, y es al azar, no random porque yo había dicho en una palabra, o sea, es algo random, ¿no? En vez de al azar, pues dije random también se usa mucho en España lo de random y me dice, aprende español <ríe> ¿sabes, se ha equivocado, <ríe> en vez de aprende aprende, y le digo yo "Aprenderé español <ríe>
0: <risa> yo no suelo contestar a haters ¿eh? es, Uy, yo
1: es... sí, yo, porque, coño porque es interacción para mí, es que tengo muy poca Álvaro, si tuviera más comentarios bueno, ¿sabes? sí, sí es, eso. No, yo, yo digamos, tampoco ¿cómo? tengo
0: mucha pero, ¿sabes lo que me pasa a mí? que, que a mí lo que me pasa es que an, no en mis, en mis vídeos pero, por ejemplo, he visto en, en foros de stock o foros o, o o grupos de Telegram o grupos de WhatsApp o lo que sea que Por, perdón perdón es que alguien se ha suscrito ahí Carlos que se ha suscrito muchas gracias Provaso suscribo George ah. the best, de One and Only eh, pues eso que he, he visto mucha gente que despotrica contra el stock o despotrica contra la academia o despotrica no sé qué sí. y felicidad eso sea no, paso, 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 paso de los haters, porque creo que no hay no hay que contestarles, o sea...
1: No, lo que pasa es que a mí me gusta mucho, tío, es, es como, no sé, es algo raro, yo creo que, no sé si es porque estoy tengo mucha mano izquierda después de la vida real, cuando los clientes te putean de una forma que al final le das la vuelta y más o menos te lo lleva a tu sí. terreno, que al final los hits también les trato igual es como, ah, sí, sí, vale, pues tienes razón ¿verdad? mejoraré para, para lo que me digan ¿no? A mí me han llegado a entrar aquí gente cuando se echó algún vuelo y me entró uno que decía que yo era un terrorista porque estaba haciendo como que yo estaba volando y que eso es incitación al terrorismo y digo, madre mía, tío <risa> digo, tío no, no entres
0: a ver el Valorant porque bueno, ya digo, eso es. Digo, este, ¿qué este... pasa? digo,
1: ¿tú no entras a un en canal de Counter Strike o algo? porque vamos, <risa> ahí sí hay terroristas ¿verdad? no sé la verdad es que, bueno, pero al final yo me río, me río mucho con esa gente porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo que si yo tuviera un, tanto en YouTube como en Twitch, no sé qué, cientos de personas, por lo mejor pasaba. ¿eh? También, pero como tengo tan poca gente, digo, ah, yo voy claro. a darle zarcilla a decir, ver si, si levantamos esto. Sí, también te diré <risa> yo que diré.
0: es una cosa que creo que en mi caso va mucho con la edad. Yo con, cuando tenía 20, 30 años era lo que en Uruguay se llama un calderita de lata, o sea, a la primera saltas. O sea, me cago en tu puta madre y te voy a aplicar yo lo que te está metiendo conmigo, que yo sé mucho más que la de tu abuela. No, 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 no. Ahora me puedes decir lo que quieras. ¿Qué voy a pasar de tu cara? Vamos, pero eso es con la edad. Para mí. Sí, sí, sí no. Con mí, la edad, a mí, para mí. A mí, a mí no me... Con 20-30 le respondía todo Dios. Eh. O sea, claro, con 20-30 no existían. En mis sí, 20-30 el haterismo sí, sí, sí. que hay ahora, ¿no? O sea. Claro. Es que pero
1: ahora, ahora pues ahora es un heterismo bastante extendido pero sí bueno, hay muchos niños rata hay comunidades. sí a ver, hay comunidad de comunidades nosotros tenemos la suerte de que la comunidad fotográfica es pequeña pero la que es respetuosa
0: eh, a ver los hay ¿eh? ¿Sí? sí
1: a ver digo aquí por ejemplo en Twitch me refiero a un Twitch por ejemplo no a ver había en Instagram o en YouTube pelita, ¿eh? Sí. Eh, en, sí. De, los que te salen. Bueno, eh, ayer hice un, una historia, bueno, tú lo viste, ¿no? Que, que puse que, qué es lo que más odias en un ámbito fotográfico, o sea, qué odias que te digan. O, eh, entonces al final eh, te das cuenta que hay mucho hater por ahí y a mí me ha pasado muchas veces de, de que venga un tío y, y porque le he metido una textura de la hostia un, para realzar la textura de una tormenta, en una tormenta diurna, Oh, coño, le he metido claridad y le metió ahí que se vea las nubes, que den susto. Yo sabía que eso estaba súper editado y no pasa nada. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, que es, es, es mi foto. Es mi foto, oye. claro. Es mi foto. Que yo sé, yo sé hasta dónde puedo llegar o hasta no y, y, y puedo hacer lo que quiera. Y oye, viene el tío a putearme, que es pasado. Después entra en su canal y no hacen más que ver montajes extraños de un árbol copiado y pegado bueno, bueno, bueno digo, no me jodas, tío o sea, vienes aquí a putearme y me encuentro con esto, o sea que hay gente que además son incongruentes en su porque el que venga un purista y te diga algo de eso wow. pues, bueno, es su opinión Es su opinión respetable pero...
0: yo una vez me metí con el enfoque de la XT3 y la XT4 mm -hmm. cómo me pusieron en el foro de fugistas o sea, a varir Bah, pero fue... No, 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 pero más o menos lo mismo. No sé si viste un vídeo de Fotolari hace poco que subieron el... los haters de la... Habían hecho un vídeo sobre sí, la Z9. Sí, sí.
1: Exacto, sí. Sí, sí. Pero
0: ese nivel de... de, de... ¿Viste cuando decís? Es que la gente... O sea, es, es, es mentarle a la madre, poco menos, meterse con, sí. con, con su marca favorita y esas cosas. No, no, hay que ser, no, hay,
1: no hay que ser tan marquista cuando las marcas no te dan. O sea, si tú trabajas en una marca, oye, pues si es tu trabajo, defiendo la muerte. Yo soy muy canonista. Ahora dejo canon y me voy a 100% a Sony, fíjate tú lo canonista que soy, porque me conviene así, punto. Y soy muy antiniconista por las experiencias que he tenido con un alumno en las que yo decía, pero a mí. Si en la Canon te viene todo esto así y en la Nico no puedes ver ni los datos, es ¿eh? si, si no te vas a la menú y activas eso cosas hechas, digo, ¿por qué? Porque esas tonterías. Pues, pero al final da igual, o sea, da, da igual, si es que da igual Nico que Canon, que el otro. Da igual. Pero aún así, defender una marca, yo también soy muy de Apple, pero yo hay cosas que no puedo defender de Apple. Hay cosas que no se pueden defender. Y hay cosas que hacen muy, 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 muy mal Apple. Igual que tampoco se puede defender a muerte en Linux, ni se puede defender a muerte en Microsoft con Windows, ni se puede defender a muerte nada. Y menos si tú no tienes parte de esa empresa. Si tú eres accionista, me callo. Claro. <ríe> Ahí depende, ¿no? De la visibilidad de tu empresa, pues oye, pues, pues vas a muerte con ella. Pero, tío, si al final lo que tiene un producto es que el que te tendría que defender es la marca a ti, que eres su cliente, no tú a ellos.
0: Mira, está diciendo aquí. Carlincho, que yo no me quejaré de, de nosotros, diciendo a la gente que normalmente me acompaña en Twitch y no tengo ninguna queja, uh -huh. la verdad, no, además te digo más, o sea, yo me pongo por las mañanas a editar porque me aburro mucho en casa me, y hago lo que llamo un coworking y entran 5 o 6 pringados como yo que están trabajando y son tontónomos como yo. Ah, claro, no es, que el, es que autónomo no existe Existen en tontónomos Entonces hay, hay unos cuantos tontónomos que entran a la misma hora que Y nos tomamos el café juntos, poco menos Y no los conozco en persona, pero estamos ahí Pasando un buen rato y no tengo ninguna queja Al revés, tengo agradecimiento solamente para esta gente mm, Preguntan por aquí ¿Qué equipo recomiendas para editar foto Y vídeo para esto, Álvaro? ¿Qué equipo? Pues De... Mm, Mira, con un equipo básico, o sea, no, no muy avanzado, puedes editar tanto foto como vídeo. Ahora, si vas a hacer vídeo 4K, lo vas a editar en 4K, vas a hacer 4Grading en 4K, pues ya puedes necesitar un equipo un poquito más potente, porque el 4K te consume recursos, y si le empiezas a hacer color grading y le empiezas a hacer cositas, pues a no ser que después hagas proxies y esas cosas, por ejemplo, en Premiere, pues te puede llevar más trabajo, y un equipo más potente pues sería mucho mejor. Si viene el drama... Cuatro. Se viene en drama, meterse con Nikon al attacker. Al attacker. Eso sí, 4K. Mi PC ya se me quedó corta. Bueno, hay que, habrá que ir a algo un poquito. Y sí, sí, lo fundamental, 32 mmm, de RAM, para el caso de que quieras hacer 4K, mínimo. Um, el probazo fanboy de Apple. Apple... Mira, me compré en el 2018 un ordenador, un MacBook que el, le puse más cosas porque venía y me salió 2300 euros, 13 pulgadas le puse 500 de disco y 16 de memoria me, o sea, 2300 euros hoy si quiero vender eso no sé a cuánto me lo darán después de que me hagan la putada de sacar el M1, Apple son unos hijos de puta porque al fin y al cabo, primero que nada me, me, me hicieron polvo el precio, para empezar, segundo en algún momento de sus Vidas sacaron el, el MagSafe y, y justo el mío no tiene MagSafe que era una cosa maravillosa o sea que, una
1: maravilla. Maravilla y, a,
0: un... y ahora lo han, vuelto a, ¿Y viste dónde han decís, vuelto a poner pero a ver, ¿por qué no? Y, y le sacaron la SD y ahora se la han sí. vuelto a poner y o sea, ¿viste dónde decís?
1: Oh, porque se ha quejado mucha gente en 2016 hicieron la remodelación de los Macbook Pro y lo dejaron por los puertos USB-C Thunderbolt y dejaron el, el puerto de auriculares y ahora has vuelto a traer el MagSafe. Te has metido un lector SD y el HDMI. O sea, y aparte los puertos. O sea, ahora sí. Yo tengo aquí el M1 de. El MacBook Pro, el M1, que estoy trabajando mucho con él. Yo tengo el, el iMac Pro, el de, el de 27 pulgadas, el, el 5K y tal, uh -huh. que es un Interseo. Tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas de 2020, el i9. Y estoy editando con el M1, tío. El M1 básico. O sea, me parece que va mejor el M1 que lo otro.
0: Es que es una pasada.
1: Un, un portátil que vale... Bueno, si te compras el Air, pues son y 1.000 euros, euros y el otro son... A mí me ha costado 1.300 euros. El de 8 gigas, pero es que con 8 gigas he editado un 4K perfectamente, tío, porque son memoria unificada, ¿no? Claro. un tipo diferente, entonces.
0: Sí, pero ojo, yo cuando decía 32 de memoria es en Windows, ¿vale? Sí, sí. Apple trabaja muy diferente la memoria, sí, o sea... No,
1: no, necesitas 32 GB de memoria para trabajar eh, 4K con un Premiere o un DaVinci Resolve en Windows, necesitas 32 GB sí o sí. Mínimo. Y bueno, un procesador que, que tenga hoy día por, por lo menos 6 eh, núcleos, 12 hilos. Y bueno... Con uno de cuatro núcleos, ocho hilos, puedes tirar también si tiene memoria y una gráfica que ayude también un poco al renderizado. ¿eh? Al renderizado. Pero que sí, que... A ver, esto es mucho dinero por todos lados.
0: Mucho, claro. dinero,
1: mucho cacharro, mucho...
0: Claro, pero ¿sabes? es que, ¿sabes lo que me pasa? Yo ahora tengo eventos y tengo cosas, digo, me llevo el MacBook, pero es que eh, hay veces que digo puedo hacer todo lo que quiero con el MacBook del 2018, lo puedo hacer. Pero viste mm. cuando decís, sé que lo podría hacer mucho más rápido con este y otro. Pero es que, ¿cuánto dinero estoy perdiendo? O sea, ¿cómo rentabilizo yo lo que compré en 2018 por 2.300 euros? Todavía no lo he rentabilizado, digamos. O sea... Yo quiero un equipo que me dure 3, 4, 5 años, ¿me entiendes? O sea, no sé. Y ese MacBook, primero que no le di todo el uso que podía. Y ahora... O sea, intenta hacer algo en 4K en ese MacBook y ya te puedes sentar y, y pedir cosas por globo.
1: Claro, no, era un 13 pulgadas, ¿no?
0: Sí, porque a mí me gustan pequeñitos, no me gustan sí, grandes.
1: Yo, yo tengo, claro, yo el 16 me gustó mucho y tal, porque una pantalla grande, pero al final te das cuenta que la para portabilidad. O cosas necesito 13 pulgadas.
0: Entonces, a mí me gusta la portabilidad. O 13 sea, pulgadas
1: para mí es una maravilla. Y bueno, y la batería de este es que estar editando con Final Cut 8 horas y tener batería, tío.
0: Eso es una con, maravilla. Con el
1: 16 pulgadas de el Intel. Hora y media. Hora y media se te queda seco. Y estar navegando y al final dice haces cuenta y dices, coño, que en total, navegando, leyendo el correo, haciendo algunas cosas, mirando cosas o incluso algunos vídeos, YouTube o lo que sea, al final dice coño, pero si ha estado 16 horas el portátil sin conectar a la corriente. Esas cosas para mí son primordiales, porque la portabilidad ya no es solo que sea algo chico, algo pequeño, que, que pese poco, sino que también tengas autonomía. De claro. poco sirve un portátil en el que al final tienes que ir con un cargador y enchufarlo en un sitio. ¿no? Total. Eh, eh, lo de los M1, para toda la gente que se ha comprado ordenadores de Apple desde 2018 para acá, es una putada.
0: Una putada Muy porque gorda.
1: los Intel, evidentemente, le están quitando optimización en los mismos sistemas operativos, no funcionan igual, ¿no? está muy optimizado todo ya para sus procesadores, entonces es un poco putada. Sí, es compatible todavía lo, lo que son los sistemas y serán los siguientes sistemas también compatibles con Intel, pero te das cuenta que ya le van recortando cosas. Que si no puedes hacer esto, vamos, cosas que dices tú. ¿Qué dices? O sea, cosas tan tontas como que en el Apple Mapas, cuando, o sea, en la versión, eh, si tienes un M1 o, o similar, Tú puedes ver el mapa del mundo entero, o sea, el globo terráqueo, uh -huh. y en el Intel no.
0: Joder. Oye, y en cuanto a compatibilidad, porque me acuerdo que al principio funcionaba todo sobre Rosetta, ¿sí? Uh -huh. Y algunas cositas, pues... Uh -huh. ¿Y qué tal ahora de compatibilidad? Me imagino que todo Adobe no vas a tener ningún problema. Uh -huh.
1: Adobe bien, sí, sí. Pero después,
0: ese tipo de aplicaciones que no son Adobe, sino que son de terceros y otras cosas, o sea, de terceros también es Adobe, pero me refiero, no, sí. no tan mainstream, ¿vale? ¿Todo funciona sí. bien?
1: A mí sí, a mí sí me está funcionando todo bien. De hecho, por ejemplo, yo tengo la suite de Topaz, las conocen, ¿no? Sí. Topaz, y es increíble, o sea, increíble. Yo pongo el, el iMac Pro, el Intel Xeon, con 32 GB de RAM, súper super y tal, y con el, con el procesador Xeon, que es un procesador eh, Poyuz, pongo la misma foto en, en el gigapixel en uno y en otro y a lo mejor en el M1, que es una cosa realmente básica eh, tarda 8 segundos y en el iMac 40 segundos, un minuto casi en lo sí. mismo, eh, en la misma foto con las mismas prestaciones, con las mismas resoluciones, de con todo y, y en los neural filters de Photoshop por ejemplo se nota mucho el M1. Se nota mucho el M1 ante cualquier Intel. puede tener un I9, no sé qué, que te digo yo que se nota mucho. Estamos hablando de que muchas cosas funcionan casi en tiempo real cuando un procesador Intel tiene que tirarse un rato tú, 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 hasta que consigue.
0: Es que te juro Entonces, que tengo ganas de vender el mío, aunque sea que me den 600 euros. O sea, y es un Mac que está impecable, que está perfecto. Y comprarme uno basiquito. Solo para editar en 4K porque en mi ordenador actualmente ¿Sabes cuál es el problema? Que, que tiro 4K en H265. Uh -huh. Entonces el H265 requiere un poquito más de procesador claro. claro. Es ¿Vale?
1: eficiente en espacio pero en más, más eh, necesita más procesador
0: Claro Y entonces a veces digo mira, genero proxies para hacerlo rápido y, y uh -huh. funciona pero sí. es que no tengo ganas de hacer eso Es, ¿Vale? un, es
1: un coñazo ¿Con qué editas tú? Premiere Uh -huh. Que claro, yo fin si editas con Premiere y no piensas editar en Final Cut, no te recomiendo que te compres un Mac. No. Porque para mí, el Premiere en Mac no funciona bien. Uh -huh. Con ningún ordenador. Yo he probado de todo tipo de, de ordenadores. Y para mí, no funciona bien. Ahora, Final Cut. Es una bestialidad. Este vídeo que te he comentado antes que he editado de Luminar en uh -huh. multicámara. Eh el vídeo son treinta y pico minutos por ahí o cuarenta minutos casi y los por nada o sea pocos minutos es que no tardo nada y aparte es que no sé todo está muy optimizado con Final Cut si tú no vas a dar el salto Final Cut no otra cosa es que te recomiendo ya que tienes el Mac que algún le des una oportunidad a Final Cut yo todo el mundo se lo digo y, y algunos, ah. a, yo, yo no, ahí sí que no, yo no gano nada, y aquí no hay enlaces de afiliados ni mucho menos. <risa> pero yo es porque realmente creo que la experiencia es muy buena. La experiencia a la hora de editar en vídeos en Final Cut, muchas veces te quedas como diciendo, aquí falta algo, ¿no? Porque es como, ya está, o sea, yo he hecho esto, 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 lo he exportado y tengo el archivo ya exportado. Eh, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué, ¿por qué no...? Es como que te faltan cosas. A mí me pasó en la transición. Yo siempre he trabajado con Premiere y cuando cambié a Final Cut, que fue cuando Final Cut todavía era la, criticado por todo el mundo, porque la primera versión de Final Cut fue como o sea, la primera, me refiero a Final Cut Pro X, ¿no? La versión sí. que tenemos ahora, porque antes sí estaba muy usado en Hollywood, Final Cut 6, me parece que era una, una versión Para. muy bestial, que usaban todos los todo estudios de Hollywood y tal. Pero al sacar el X era como un iMovie. Era como una cosa muy básica que decía, bueno, ¿pero esto qué Y bueno, ahí hubo hubo muchas quejas. Y yo me lo compré, valía 160 euros. en, la, en el, Estaba muy bien de precio. Pues y ahora sale 200 es, y pico. Está pues, 200 y algo, efectivamente. Y valía 160 y estamos hablando del año 2013 y todavía lo están actualizando. O sea, que por 160 euros, fíjate si los tengo más que amortizados, ¿no?
0: ¿Este por vida Final Cut?
1: Sí, la versión Pro X. O sea, yo lo compré en 2013 y eso sigue actualizándose. Joder, qué bien. A mí me, parece, me parece el precio, incluso a 200 y algo, suele, sigue estando bien, ¿no? Porque es una, un programa muy bueno. Pero yo te recomiendo que lo pruebes, que pruebes a hacer algún montaje de vídeo o te exportas un, un XML, un XML algo mejor de algún montaje de Premiere ahí. Porque tú tampoco necesitas un ¿no? una cosa así muy...
0: Que no, que no, que no, soy Nolan. <risa>
1: No, pero no ya no es yo es porque hay gente que a lo mejor necesita un efecto muy específico. no sabes
0: sabes lo que sí me gusta que sí. dentro de Premiere tengo un montón de cosas en la parte de gráficos ¿Mm? sí que son mogart o sea motion graphics entonces sí. ese tipo de cosas no sé si las podré pasar a, creo que no están no. ¿Me entiendes? Entonces claro es los lower thirds, ves que es que estoy el, el tercio inferior para que no sí, se no, bueno, para que no mira, se enfade tu, tu seguidor
1: por culo. Pero el, el que oye que, que en vídeos le llamamos lower thirds. O sea, claro. Que no sé inglés, no sí, idea.
0: pero ves eso es algo que me nace. O sea, sí, para sí. mí me cuesta mucho más pensar cómo se dice en castellano. Que, que decirlo en, en, en sí, inglés. El lower sí, third sí. es el tercio in, in, inferior, que es donde se pone abajo en un vídeo un texto sí. como cuando estás viendo las noticias y pone persona, claro el nombre de la persona o la ciudad o lo que está pasando y lo ponen ahí, el logito de CNN con el texto a continuación, ¿vale? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, yo tengo un montón y me van muy bien y ya los he comprado y ya los tengo, pero...
1: Ahí eso es lo que, es, claro, es lo que te pierde, ahí te lo pierde. Exactamente. No son pasables. Tú que pero, un pack, pero hay pero,
0: también para... Hay mucho. Hay mucho, mucho. comprarlos para... Sí, hay mucho y también
1: gratis. Está. O sea, gente que lo hace y lo puede descargar. Oye, pues mira, pon tu correo aquí, que te metemos una lista de correo, que después yeah. te puedes dar de baja, pero te lo descarga gratis porque son cosas que hace la gente, porque después para que después haga un curso con ellos de Final Cut y cosas así. Realmente hay mucho hay muchas cosillas y te recomiendo que lo pruebes porque, sobre todo, si al final ahorras tiempo al final tiempo Oye, de enero, entre, o dinero
0: entre tú y Gabeli, que también estoy seguro que edita en Final Cut, me estáis convenciendo mm. ¿eh? la verdad que yo le tengo amor y odio al Da Vinci porque lo intenté y no me llegó a, a terminar de comenzar, y además tengo la versión gratis y la versión gratis no me coge el H.265
1: yo con Da Vinci tengo amor odio también. Hice un curso de Da Vinci mmm, hace mu mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Eh, y no, no, no me siento cómodo. Es que, no sé. Será eso, que es que con Final Cut me ha tontolinado. Estoy atontado. Y ya está. Pero es tan fácil todo. Es tan. Es que me ha tontado, me ha tontado. Esto aquí, pum, 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 claro, pum es, y
0: es que Mac, la verdad, te pone las cosas fáciles, ¿eh? O sea, sí, sí, tiene sí, esa sí. ventaja.
1: Bueno, yo cuando me tiré tantos años de informático, sinceramente, lo último que tenía ganas es que cuando yo fuera a editar una foto o editar un vídeo, cuando llegara a mi casa, de haber o en una página rara o algo, me hubiera entrado un virus. O sea, y o no me arrancaron o pantallazo azul, que me ha pasado, ¿no? Eh, y, y por eso me compré el más mi primer más mi primer fue por eso, porque ya me dejó un día tirado, que estuve haciendo fotos en las cuevas de Nerja, y cuando volví había un incendio, en un, aquí en un pueblo muy conocido que se llama Torrox y yo iba con la cámara, pues hice fotos, entonces solo yo tenía esa foto de ese incendio, y salió en todos los periódicos, entonces me empezaron a pedir esa foto, el periódico, contactaban conmigo, y va, cuando me, falta, me hacía falta el ordenador me petó, y encendía y pantallazo azul, y bueno un me cabré tanto que digo, nada la semana que viene tenía varios amigos que eran diseñadores y usaban Mac. Y digo, la semana que viene me, me compro un Mac. <risa> o sea, así de claro. Y así empecé. Y aunque tiene épocas, eh, había épocas en las que no me han gustado nada. Sistemas operativos que algunos que han sido fallidos. Como le pasa a Windows. es que es el software, perdón, los programas y sistemas operativos. Eh, se, pues Bueno, tienen... Como Windows, o sale uno bueno, uno malo, uno bueno. Pues Mac también, hay sistemas operativos malos que no han llegado a cuajar o sea, bien. Hay que admitirlo.
0: Yo desde el 2009 o 2010, que en portátil tengo Mac, y la verdad mm. que estoy feliz, ¿eh? estoy feliz porque es un, es un máquina. No. Funciona muy bien.
1: Sí, sí. Está optimizado.
0: Está, bueno, te, a ver, como, si, como persona de software que soy, sí. es mucho más fácil crear un software solo para un hardware, que es lo que hace Mac, que es lo que sí, hace Windows que, que tiene la... que bailar con todo el mundo ahí
1: está la magia que tú haces software para, para x hardware o sea tienes una gama de productos muy cerrada y ya sabes lo que pero, es pero después no se echa de menos hay mucha sigue habiendo muchas cosas así es plan de, de, de desconocimiento en el que dice no porque yo no quiero mac porque una plataforma muy cerrada yo no lo veo una plataforma cerrada una plataforma como todo, compatible con lo que puede ser compatible, pero a mí no me ha faltado nunca nada en Mac.
0: No, no falta nada, nada pero, pero... Ya, pero ¿sabes? Eh, muchas veces quien te dice que es todo muy cerrado. Los piratillas de siempre, que en ah, Windows se encuentran sí. muchas más cosas piratas que en Mac. En sí. Mac también se encuentran, ¿eh? No digo sí, que sí, no. Sí, sí se encuentran, pero lo que te sí, quiero ah, decir
1: tenemos telitas
0: sí, claro sí. pero lo que te quiero decir es que muchas veces eh, en Mac todo el, te lo quieren cobrar así como en Android también encuentras muchas cosas por ahí y el iPhone te lo pone más duro sí, sí, sí. Mm, no imposible pero te lo pone más duro pero, pero es que yo es que desde que hago software hice software durante muchos años me acostumbré a pagar no o sea, sí no, yo también porque yo, quiero. Y además me ahorro el tema de virus y su puta madre. Sí. Entonces, claro, yo pago absolutamente todo. Y entonces no tengo ese problema. Y no, no me genera un problema saber que, que Final Cut no va salido 200 euros. Porque lo entiendo. Es sí. la herramienta de trabajo. Es la herramienta de trabajo y lo voy a pagar. Pero hay gente que, claro, o sea, entre el PC y el Mac, que lo va a encontrar más fácil para PC piratilla, pues te dice que, bueno, el Mac es muy cerrado.
1: Se llevaría una sorpresa, ¿sabes? Se llevaría una sorpresa, llevaría una sorpresa mucha gente si entrara en algunas páginas que hay hoy día de Sparrow, que hay muchos programas en plan de uh, versión de, de, de Final Cut, um, tal eh, Photoshop, versión Win y Mac ¿no? y, y miras <ríe> cómo instalar, es muy curioso porque yo he estado mirando unas cosas y pone instalar en Windows y pone tienes que copiar la carpeta, no sé qué, pasar el parche no sé qué, no sé, qué, no sé cuánto no sé... y pone en Mac, arrastrar aplicaciones y pasar el no sé qué darle una aplicación, ya está y todo lo demás, a lo mejor, es simplemente en Mac arrastrar y listo. Y, lo, y en Windows edita el registro, edita, edita el archivo host para que no tengas... Todo... Bueno, sí, sí. entonces... Te, te Desenchufa lo de la red. ¿Dónde está el, aquí la dificultad incluso para piratear? Es mucho desconocimiento el que hay. Entonces, todo esto... A ver, que antes es verdad que había menos cosas, ¿no? Porque esto es como todo. Al final, el que sube, el que tiene una página de cosas piratas... Lo que quiere es que la gente entre mucho ahí porque tienen banners de publicidad. y publicidad. Pues empata, ¿no? Entonces dice, ¿para qué voy a meter cosas de Mac si todo el mundo tiene Windows? ¿no? Pues esto es igual. Ahora como no hay tanto Mac, pues eso se ha, se ha subido mucho. Y siempre ha habido piratas. Y de hecho hay empresas que le interesan lo pirata. ¿Quién usaría Photoshop a nivel eh, eh, profesional si previamente no tenía un Photoshop pirata en su casa cuando era un aficionado a la fotografía? Yeah. Nadie. Por lo mejor te va a otro programa... No digo más barato porque hoy día, sinceramente... 10 precio... euros...
0: va Ojo, precio... ojo, pero yo era de... No llegué a pagar a Photoshop, lo tuve pirata, la verdad, porque salía mil euros, ¿eh?
1: Salía 1000 euros. O sea... Salía 1000 euros Photoshop.
0: Y para lo que yo hacía, no era profesional lo mío, sino para divertirme, o sea, no, no te iba a pagar mil euros a pasarlo.
1: Pero gracias a eso, se, al final terminas... Pagando porque te conviertes en profesional y tú dices, oye, yo quiero estar tranquilo de que lo, lo primero es que si nadie paga software, desarrolladores, si no hay desarrolladores, ¿qué hacemos? Sí,
0: ese,
1: eso eso no lo mira nadie desde ese punto de vista, ¿no? Pero aparte es que a mí me parece irrisorio para un profesional una cuota de 10 euros al mes y tener Lightroom y Photoshop y, Photoshop. y, escucha, y, y algo son, en la ¿eh?
0: nube, ¿eh?
1: Sí, exacto, tiene 20 gigas por ahí en la nube, pero escucha. Bueno, y porfolio, adobe por porfolio, que hay cositas interesantes. Sí. Que conozco fotógrafos de estudios que tienen estudio aquí.
0: Yo como, también. Es pirata.
1: Y, tiene una, tiene una, 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 una Photoshop pirata y, y encima, contento. ¿no? Qué?
0: Sí, sí, la versión de 2015, además, ¿viste? ¿sí? ¿Sí? sí, sí, efectivamente. ¿En, sí?
1: efectivamente 2015. ¿En serio? A mí eso me da un poquillo de cositas. Además, gente, ojo, que gente que tiene mucho trabajo, ¿eh? que no diga, joder, es que el pobrecillo tiene un estudio, tiene para estudio. Y aparte pues no tiene mucho, no, no, gente que tiene estudios todos los días llenos y que aquí a tope con todo, comuniones, no sé qué, pero a tope. Y bueno. está haciendo mucho dinero. O sea, a mí me, me parece, cada uno que haga lo que quiera con su vida, pero a mí me parece feo eso. A me
0: mí me también. parece
1: feo por, por, por eso, porque está con tu herramienta de trabajo y, y no sé, y está un poco aprovechándote del trabajo de los demás. Para aficionados, sinceramente no lo veo mal porque yo creo que Adobe también lo ve bien por eso mismo que hemos dicho, gracias a eso al final hay gente que se lo compra e incluso conozco ya muchos aficionados, mucha gente que sale de mis cursos que por no tener problema dice que es una cuota de 10 euros y además les doy uso pues yo me doy de alta y en su Photoshop eh, original y han empezado por un piratilla entonces claro, la piratería entre según en qué sector para ciertos programas son beneficiosos porque vas a tener como una proyección hacia el futuro uh -huh. en el que puedes tener futuros clientes. Después hay, hay pirata, hay piratería en la que es totalmente destructiva y punto, ¿no? Como es sí. pérdida total. ¿no? Es que según cómo se mire, ¿no? Y, y eso, vamos, dicho por gente de Adobe. ¿eh? Eh, por lo bajini, pero dicho por gente de Adobe.
0: Mira, dice Ferlincho, sí. los autónomos pagáis 10 euros por la Iron PS? Sí. Dice, yo al final lo que he hecho pero me sale dos euros porque seguramente bueno, te agreguen el IVA. El IVA, claro. Sí, sí. Es 9.99 más
1: IVA.
0: Exactamente. Entonces, sí. bueno, si pones una... Me imagino yo, claro, no me, no me acuerdo lo que pago porque yo no pago 10 euros, pago 50 o 60 porque tengo el Creative Cloud completo. Claro. Y a mí me surcen, me dejan en el, el, el culo fruncido. <risa> <risa> claro. ¡Gente! Eh, no le quiero robar más tiempo a Carlos, que se nos ha pasado mucho la hora, normalmente es una hora de conversación, me he entretenido, no, no es que pero me lo he pasado súper bien,
1: bien, <risa> bien tío. Pas Es la misma conversación que tendríamos en un, en un bar, y si lo hubiéramos visto ahí en la cafetería, tío estado hablando de todas estas cositas y,
0: Sí, sí, es pero es que bien. yo me lo paso súper bien con gente como tú, el otro día estuvo David, en fin, sí, con toda que... la gente que, que se pasa por aquí, la verdad es que me lo paso Tremendamente bien, porque la verdad es que sois gente súper maja. Sí. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Ya sabéis que esto lo podéis escuchar después en Spotify y en otras plataformas de podcasting. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, que nos quedan dos espectadores según esto. La eh, bueno, 11, 12, es que, es que a mí esto no se me actualiza mucho hay veces a tener... que tengo 2 y tengo como 9 a ver, tampoco, tampoco no. son 86.000 ¿eh?
1: no, no, pero a mí, a mí me pasa muchas veces, yo le pregunto a la gente y digo oye, digo, hay 2 personas y están hablando 5, esto como es, y dice, no, no, hay 15, ahora somos 12 somos, bueno, o sea, bueno. que, que realmente es una mierda el, el contado de gracias ah, Twitch, tampoco
0: me importa eh. yo lo que me importa es haber pasado bien el ratito, me lo he pasado genial Muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias a, to a todos los que están ahí y nos vemos por supuesto por las mañanas haciendo un poquito de coworking y si no la semana que viene con alguna otra entrevista. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, hasta luego.